0: 您即将收听到的是由大凯为你演播的《可怕的女人》，作者 P.E.K。我在大概一九九六年左右的时候，在赌博电玩店认识了一个女营业员。因为我呢，算是有一点闲钱，长得还行，所以把妹这事儿啊，对我来说没多大困难。这个女店员算是想倒贴我的那 种， 家境也不 错， 她爸爸呀就是在搞这个电玩赌博这行的。不过对我来 说， 我就是把她当成一个朋 友， 每次去玩玩就打个招 呼， 就这样。有一天我玩到晚上的两点多 钟， 她告诉我 说：“ 哎， 我可以提早下 班， 可不可以一起吃个宵夜什么 的？” 我保持着交朋友的心态，当然没拒绝了。后来我们跑去夜市，吃完饭之后，我礼貌性的送他回家。就在他家楼下，他在我们互道晚安之后，趁我转身的功夫，从后面熊抱我，还说他喜欢我。想当然还是我拒绝了，因为他实在长得不算好看，而且我也只是把他当朋友。没想到啊，他当下就开始大哭，哭到整条大街上的人都醒过来了。然后他又大吼大叫，直到他爸妈出现。我尴尬的把他交给他爸妈之后，我就走了。由于这件事情太过震撼，所以我好久都没去那家电玩店了。之后刚好中秋的时候，我当时记得挺清楚的。我到一个叫英哥的地方去找朋友，我居然很意外的遇到了那个女生的爸妈。我出于礼貌过去笑眯眯的打了声招呼，却没想到换来他们两个人的一阵狠骂，还一直拉着我要去见他闺女，说他女儿现在身体很差，都是因为我的关系。我操你他妈神经病吧！关我屁事啊！我很不爽的甩开他们，跟朋友开车离开了。在这里啊，我做错了一件事儿，就是我直接把车开回家。我当时完全没想到，这个世界上有人能够偏激到这种程度，他们居然跟踪我，从阴哥到板桥，直到我家。隔天我睡醒，开门准备出去吃饭的时候，我就看到那个女生坐在我的摩托车上，她一脸的病态，又浓妆艳抹的对着我傻笑。他妈的！我整个人当时快被吓死了，我就生气的吼他：“你跟踪我干什么呀？”那个女生就开始又哭又笑，然后说：“我家里很有钱的，你知道吗？我爸爸准备了两千万呢，这是给我当嫁妆的钱。娶了我之后，你就不用担心钱的事了。我会很乖的，我会很认真当你老婆的。你,你不要拒绝我行吗？”我说：“你有病吧！”我气得直接报警，接着警察就来了，然后说了说情况，就把我们两个人都带去了派出所。后来他爸妈来了，也是一直说：“我女儿很好的，她很乖的，我会给她很多很多的嫁妆。”我是完全不想理他们，这也忒夸张了吧！我要求警察把他们抓起来，因为他们跟踪我。没想到警察局的某位高层居然是他爸妈的拜把兄弟，居然还加入了游说我的行列当中，都劝我要娶了这个女孩。我真是气到不知该说什么好。最后，我找我朋友快点开车来，带我离开这个鬼地方，结束这场闹剧吧。当天我连家都没敢回，直接请朋友载我到火车站。我买了一张到台东的车票，去一个原住民朋友家躲躲再说。晚上我在公共电话打电话回家给弟弟报平安，我弟弟说：“哦，我确实看到有个女生一直在咱们家附近徘徊呢。”我当时一听我就知道是谁，我跟他说：“喂，你稳住别怕，啊，你如果真的害怕，就回医院的宿舍住吧。”这种人呢，躲一阵子就算了，真他妈有股倒霉的，遇到神经病了。我没告诉我弟弟在哪儿，因为我真的很害怕有人监听电话。就这样，我跟我这朋友天天喝酒玩，玩了两个多月。接着，我打电话给我弟弟，我问他：“喂，家里情况怎么样啊？”我都在医院实习，忙得要死。我住在宿舍没回去，也不知道家里情况怎么样了。我心想、啊、不能大意，就把我的钥匙寄给我一个住在附近的朋友，请他去我家帮我看看情况。我朋友拿到我的钥匙之后，当天晚上就打电话给我，口气很着急地说：“我操，你你惹到什么神经病了？”这开头这话一听我就知道不好。我就赶紧让他接着说：“我操了！我那天进去你家，发现有个女人呢，就在你家客厅的沙发上看电视呢。我问她是谁，她说是你女朋友，还反问我为什么会有你的钥匙。我只好说我是你以前的房客来还钥匙的。接着，我朋友就把我的钥匙交给那个女人了。我操！你他妈是白痴吗？你还真以为她是我女朋友啊？”你怎么把钥匙给他呢？我真受够了这个白痴朋友。不过这回啊，也真是把我吓到了。不过我跟我弟弟两个人相依为命，我最担心的就是他。我告诉我弟弟，我跟你说，你要好好保护自己啊。你留在医院，留在学校吧，最好了，因为人多比较安全。好在我弟弟比较细心，在离开家的时候，顺便把我的证件、护照什么的给带走了。我机票一买，直接飞到广东去找我爸妈了。这一去，我就去了一年。爸妈问我怎么了，我也不敢说。我弟弟也没有回去，我们住的地方。就这样，我以为一年的时间已经足够长了吧，足够可以摆脱一个神经病了吧。但事情真的没这么简单。我弟弟在来年决定要把这个事情做一个处理。他请了几个体育系的学长一起壮壮胆子回了家。回去之后，他真的吓坏了。很明显，有人住在我家，而且卫生习惯特别差，把整个房子弄得乱七八糟的，马桶沾了一大堆大便。这垃圾桶旁边还有一些女生用过的卫生巾，什么呢？我房间的衣服一件件的被拿出来，丢在各个地方。这内衣裤都被沾染上了一些很奇怪又很恶心的东西。我弟弟下了一个决定，找了一个锁匠来换锁，拿了一堆木板从里面把房子的门就钉起来了。接着他从阳台爬到隔壁的住户那儿。从他那门出去，准备完全离开这间屋子，就让这屋子荒废了吧。过了一个月，我弟弟在上班的时候遇到一个女人，他说他感觉就是那个恐怖的女人。那个女人浓妆艳抹的坐在医院，所有人挂了好之后都看完了，她还是坐着，好像是在等人。直到护士去问他，他才离开的。就这样连续三天，我弟弟终于忍不住了，就问他：“你到底想怎么样啊？”那个女人什么也没说，只是拿了一张 X 光给他看。我弟弟一看这 X 光照片，就知道他得了肝癌。这个女人说想见我一面，但是我弟弟拒绝了，然后那个女人就没有出现在医院了。就在同一年，我收到了一张信息，这个信息是直接寄到我在广东的家的。我根本就不认识里面的任何一个人，不过里面夹了一封信，上面写着：“你就是我生命之中的那个人。”神明说：“我们的确是几世情缘，可惜你还没有被点通，真的很可惜啊，我等不到你。”我还是要死了。我祝你接下来的人生能够过得幸福。接着，全世界最烂的一件事就出现在我面前了。里面夹着一张照片，那个女生躺在床上，脸色很难看，旁边有个玩偶。这玩偶上的头贴了一张大头照，这个头上贴的大头照。是我大学毕业的大头照，是我大头照放大几百倍的版本呢、啊。那天之后，我就生病了，养病养了最少有半年，感冒等等各种鸡鸟歪病全出来了。这虽然不是什么大病，但是真的让我倒霉到了一种不知该如何形容的地步了。后来我回来了，在某个师傅修行处。住了快三个月，来调养身体。我每天念经、抄经、吃斋。师傅不跟我多说什么前因后果，或者说是我被诅咒了什么东西的。他只告诉我要怎么做，不然你接下来的人生就会很惨。师傅说的这些我都信，因为现在我只要想到那个照片，我的心就揪得慌，哪怕已经过去了这么久。那个房子最后我卖了，听说现在的屋主人住在里头不是很平安，我有点内疚，但事实上我那房子也不是凶宅呀、啊，跟踪狂住过的房子也不算凶宅吧。好了，可怕的女人演播完毕，感谢您的收听，作者 P.E.K. 由大凯为您演播。